0: ...así recibirás notificaciones de nuevos episodios... ...por el placer de vivir a través de esta estación. ...también puedes buscarnos en todas las redes sociales como... ...arroba DR César ...ahora relájate... ...deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...por el placer de vivir... ...no te vayas a perder un programa... ...menos constructivo, divertido... ...por el placer de vivir... ¿Tienes el sueño, la ilusión de escribir un libro? Tus vivencias, tus historias, poemas, anécdotas tuyas. Por favor, escúchame, porque yo siempre he creído que es necesario documentar lo más importante de nuestra vida. Me acompaña el doctor Jorge Bucay, autor de 30 bestsellers. Y viene a decirte cómo empezó en el mundo de los libros. Va a estar interesantísima la entrevista. Acompáñame. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Qué importante es poder compartir y expresar lo que sentimos. Siempre lo he dicho, que no hay nada peor que quedarte callado en un momento determinado en el cual tu interior te dice, habla, di, expresa. Cuidadito con la voz interior, porque no es lo mismo la voz interior que es la voz del amor, la voz de tu alma, la voz de tu esencia que la voz del ego. La voz del ego dice, ponlo en su lugar. Nadie te habla así. Oye, 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 que le baje tres rayitas. No ha nacido. Esa es la voz del ego. Esa es la voz que, que me hace expresar que valgo mucho y merezco mucho. La del amor a veces te va a decir, mira, déjalo que hablo, hombre. ¿Quién es este? A ver, ¿quién es que A ver, ¿qué jabón lo patrocina? No, 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 mi rey, no, no, no no se en discusiones. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. El día de hoy expresa lo que sientes, expresa lo que has vivido, compártelo. Hay gente que ya tuvo la gran bendición de expresarlo a través de cartas que tiene guardados. Hay mujeres que todavía siguen con el hábito de tener su diario. Mira, conocí a una persona en un avión hace unos días y me decía... ...tengo años que las anécdotas más importantes las escribo en una libreta. Por ejemplo, usted, encontrármelo a usted y que me haya tocado al lado a mí en el avión... ...y esta plática que tuvimos, voy a llegar a escribirla en mi libreta... ...y sobre todo ahorita que me platicó de cuál es su concepto de felicidad. Y yo le dije que para mí ser feliz es tener estabilidad, emocional, tener paz... ...logrando lo que deseo... ...para mí eso es... ...ser feliz es ser fuerte... ...nadie me dijo que ser feliz es... ...no tener problemas... ...por favor quédate conmigo... ...hoy te tengo una sorpresa... ...el doctor Jorge Bucay... ...viene a decirte cómo... ...cómo fue su aventura... ...en el mundo de los libros... ...voy a editar la entrevista... ...lo voy a dejar a él hablando... ...hablo muy poco yo... Él ...quiero que escuches tanta riqueza porque esta plática está en mi canal de YouTube y dura una hora. Y quiero presentarte lo más relevante en unos cuantos minutos de lo que él me dijo, de cómo empezó en el mundo de los libros y por qué escribe de una manera tan simple que todos podamos, podamos entender. Va a estar conmigo el doctor Jorge Bucay, sus libros, 30 libros publicados hasta el momento, se ha traducido a 32 idiomas y se ha publicado como bestseller en más de 85 países. Él va a estar conmigo en El Placer de Vivir. Quédate conmigo porque va a estar bueno el programa. Además, si tiene la inquietud de escribir un libro, aquí están las respuestas de muchas de las inquietudes. Él te lo va a contestar. Estás en Por el Placer de Vivir. Iniciamos. ¿Te acuerdas de esa frase que dice que antes de morir no dejes de hacer tres cosas? Joel, ¿te acuerdas? Dice antes de que te vayas de esta vida no dejes de hacer tres cosas. La primera de ellas. La primera es sembrar un árbol. Joel Garza, te pregunto. ¿Ya sembraste un árbol? Sí, en el rancho. En, en, la, el finca, ra en la finca, que sembró Joel? Un fresno. Un fresno, excelente árbol, porque son enormes. Sí. Imagínate cuando vaya Joel a los 80 años a ver ese árbol con esas raíces. Yo sembré, mi, mi padre y yo, este árbol. Sí, mi papá me ayudó. Y vas a cantar, mi árbol y Mi árbol, sí, claro, este árbol el... lo sembré yo. Qué bonito. Segunda cosa que no hay que dejar de hacer antes de irte de este mundo. Tener un hijo, doctor. Ya, bueno, ya lo es que está el interior, pues, No, A ver, vamos a, no tomemos las cosas literal. Ok, va. Sembrar un árbol, aunque sea un geranio, un rosal o algo. Mejorar el jardín, la <risa> yarda, allá afuera, como dicen en Estados Unidos, la yarda. El frijolito. Bueno, el frijolito, lo que sea, hombre. Un frijolito, ya, ya lo hiciste. Tener un hijo, bueno, a lo mejor físicamente no... No todos nacimos para la paternidad, Joel. No, no. Hay gente que no nació para la paternidad. Tiempo el tiempo. Por y hay soltero. gente que no le gustan los niños desde ah, niño. Sí. Y se casa y, pues quiero tres, dice ah. ella. Y los tienes, pero está frustrada. Sí. O sea, no naciste para la no. paternidad, ya punto. Hay gente que no quiere, punto. Ya. Que adopte un perro. No. Pues sí, oye, hay gente que ama a su perro como si fuera, sí. oye, me ha tocado ver en centros comerciales a señoras que llevan el perro en el cochecito sí. y lo quieren como si fuera su hijo. Bueno, ama a alguien como si fuera un hijo. Hay tías inolvidables que quieren a sus sobrinos, Uf, puedo decir que a veces hasta más que la propia mamá. Sí. Y la tercera es. Puedes escribir un libro. Joel Garza ya escribió un libro. No he escrito cartas. Cartas, a estar interesante. <risa> ¿Dónde la bueno, tengo? no sé si sea, sea válido, doctor, pero claro si quiero escribir un ¿tú libro. Tú sabes que Jorge Bucay, ahorita te lo va a decir, empezó escribiéndole cartas. Su primer libro, le pregunto yo, ¿cuándo fue? Me dice, fue, fue, un, fue un, Mi primer libro fue una carta. Así ah, dice, caray. Dice, no fue libro, no, es la primera vez es que escribí una carta para una novia que no me peló, por cierto Y la segunda, a cartas a otra novia que sí le peló Así empezó Jorge Bucay eh, Es que ahí cartas. nos soltamos y nos expresamos doctor. Claro, esa es la clave Antes de irte a este mundo, pues el, el, el escribir un libro, el escribir tus vivencias No cabe duda que si, que si estás escuchando este programa es porque te latió el título A ver, escribe tus vivencias, escribe tus historias Escribe por qué deseas o qué, qué de, maravillo, de maravilloso tuvo este mes o este viaje o esta compañía o qué aprendí de esta anécdota en especial. Creo fundamental que se vaya documentando gran parte de tu vida. Tú no sabes a dónde vas a llegar. Yo he querido hacer mi biografía, pero es dificilísimo porque no me acuerdo de detalles, porque no tuve la, la delicadeza o el tiempo, no me di el tiempo de ir escribiendo eh, Chihuahua, año tal anécdota tal de la señora que se puso de pie en el público y que me levantó la mano y me dice, César, ven, acércate acá donde estoy yo. Me acerqué, subí hasta la fila tal y, y en ese momento ella me entrega un regalo que era una foto mía y de ella porque ella era sobreviviente de cáncer y, y la habían desahuciado y que platicamos. Son anécdotas que quisiera tenerlas todas documentadas y a veces unas las tengo, otras las olvidé. Y me ha pasado que la gente me dice... ¿Te acuerdas, César, de aquella vez cuando fuimos, íbamos en la camioneta y que se cayó el aguacero y que tú dijiste, a ver, a ver, a ver, a ver, se descompuso, bueno, se detuvo, espérense tantito, ahorita, y, y que agarré una la cosa con. agarré la situación con una tranquilidad. Yo no me acuerdo. Y tú mismo dices, ¿en serio? Yo fui yo, ahí estabas. Tú, Chuy, yo, yo, yo no estaba, sí. Y tú andabas atacado de risa. ¿Se te olvidó? Me acordé de mi amigo Freddy Ginebra que escribió un libro que se llama Antes de que pierda la memoria. Y él pone vivencias, historias que tienen mensaje. Un libro pequeñito, pero le puso Antes de que pierda la memoria. Que espero que nunca la pierda. Quédate conmigo porque el día de hoy va a estar el doctor Jorge Bucay hablándote sobre cómo hizo, cómo fue su aventura a través de los libros. ¿Te quedas conmigo? Una pausa breve. Comunícate. Dime si quieres expresar algo. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Esto es por el placer de vivir. Ahorita vuelvo. Obviamente la gente no será siempre como yo deseo. Es algo que escribí en mi libro ya. supéralo, Te adaptas, te amargas o te vas. Hablando de expresar lo que siento. Hubo un día en el cual, pues yo dije, ¿cómo poder quitar el rencor que siento o que se está formando o fraguando dentro de mí hacia X persona. Y yo escribí tres cosas. Pues te digo que es bueno escribir. Y empecé en la computadora. La gente nunca va a ser como yo deseo. O sea, la gente es como es y punto. Habrá quienes agradezcan mi presencia y habrá quienes les alegre mi ausencia. Ups, qué fuerte bueno, dos imposible agradar a todo el mundo monedita de oro ya sabes que nadie es habrá gente que te juzga te critica por trabajador por bueno, por noble, por sonriente habrá gente que hacen hasta ponen en tela de duda tu, el amor que tienes a tu, tu pareja ponen en tela de duda tu honestidad y ni te conocen no hombre, por eso puse imposible agradar a todo el mundo César Lozano, ya apacíguate y la tercera, hago las paces con mi pasado. Mi pasado está esa persona del rencor. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que te dé muchas bendiciones y sigue tu camino. A mí me funcionó. Escribe, por favor. Es momento de que empieces a escribir lo que sientes. Hay tantos viajes que a la gente se priva de hacer un resumen. Ahora ya tengo tres viajes que he hecho con mi familia que cuando vengo en el avión vengo haciendo el resumen de lo más relevante. A veces al final del día que visité un museo y escribo lo que aprendí de ese museo. No me pongo a escribir todo lo que vi, no, 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 ya sería una, una reseña de todo y no me dedico al turismo, al turismo, no sé, del tipo que esté haciendo, recreativo o, o formativo, yo, cultural, yo qué sé, no. No, este día desayuné muy rico con mi hijo y en la plática hablamos de esto. Y pasa el tiempo y yo sé que me voy a ir a ver esas notas que las tengo en mi celular, en el, en donde dice notas. Y lo escribo y me... Me siento cuando lo vuelvo a leer en serio, en serio vi eso, en serio sentí eso, por eso vale la pena compartir tus experiencias. Luz, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, doctor.
0: Me querías preguntar algo, Luz, gracias por estar sí. escuchando el programa y por mandarme un WhatsApp. A ver, ¿qué me quiere oh. preguntar doña Luz?
1: Quisiera preguntarte, porque a veces la felicidad la vemos siempre... Es, eh... Que ver feliz a los demás uh -huh. es para que uno se sienta feliz. Y no ser feliz sin importar lo que los demás sientan.
0: O sea, que tú ves a la demás gente que es feliz.
1: Ajá, yo yo pienso que yo soy
0: feliz. Del uno, tú sí sientes que eres feliz. Del 1 al 10, ¿qué tan feliz es Luz?
1: Ah, pues
0: un 10. Un 10. ¿Y qué es lo que te preocupa, Luz? Qué maravilla que digas eso. Primero que nada, me encanta que lo digas. ¿Y qué es lo que te preocupa?
1: Bueno, a mí en lo personal, que sí, a veces este, cuando yo creo que una persona está en esa triste, y siendo mi enfermedad o amistad, siento como que me afecta a mí mucho. Me eh. afecta mucho al grado de sentirme de repente así nervioso.
0: O sea, que cuando ves a alguien que está en crisis o está infeliz, a ti te apaga mucho. Sí. Eh, cuando ves a ese alguien, ¿ese alguien es habla de un familiar o, un de, o una persona conocida o un desconocido? No, un
1: familiar o una amistad. Así sí, muy... claro.
0: Yo creo que eso es normal, Luz, porque eres una mujer muy sensible, eres muy noble. A lo mejor es porque, porque te duele el dolor de la gente que quieres, el de la gente que estimas, y eso es normal. Pero, pero imagínate con tantas cosas que me cuentan a mí, con tantos mensajes que leo en Facebook de gente que está pasando situaciones tan terribles o que cree que son terribles, Luz, porque hay gente que sufre por cosas que dices tú, ¿en serio vale la pena sufrir por, por alguien? ¿En serio vale la pena estarle rogando a alguien? Bueno, porque llega un momento en que uno ya lo ve las cosas desde otro punto de vista. No sé si me explico. Sí. Yo te voy a recomendar mi estrategia. ¿Qué sí puedo hacer y hasta dónde sé que puedo hacer? Hay cosas que puedo hacer por esa persona, como escucharlo, contestarle. A veces, cuando es un familiar, ayudarle. A veces es simple y sencillamente estar. Y a veces es una oración, Luz. A veces no puedo ayudarle, pero puedo hacer una oración por él, por ella. Agrégalo en tu lista de oración en la noche. Mándale buena vibra. Si, si no eres creyente, mándale méritos, mándale bendición, mándale fortaleza. Y eso es algo que te va a darte estabilidad emocional. Vas a sentir que ya hiciste algo por él o por ella. Ah,
1: ok, doctor. Muchas gracias por
0: oh, y, qué, y qué bonita pregunta me hiciste. Le pido a mi Dios que sigas manteniendo esa sensibilidad, pero ten mucho cuidado, porque hay gente que no lo sabe manejar y empieza a sufrir lo mismo que la otra persona. Pues sí, fíjese
1: sí, sí, que, bueno, yo he pasado por momentos muy, muy pues, difíciles, uh -huh. eh, este, y siempre me dicen que soy una persona bella porque sonrío y siempre he tenido un aspecto muy
0: Qué maravilla eh, que usted puede decir sonrío a pesar del dolor, porque ya está so uh -huh. usando una estrategia para combatir el dolor que es la sonrisa. Sí. Un Ánimo, posible. hermosa. Okay, gracias,
1: doctor. Oiga, lea Buen mi libro, caso. ya
0: supéralo, te va a gustar mucho y vas a poder ayudar a mucha gente con ese libro. ¿eh? Okay, muchas gracias. Hasta pronto, Excelente Luz. Día. Después de esta pausa está el doctor Jorge Bucay y viene a platicarte su experiencia. ¿Cómo le hace él para plasmar en papel? Tanto cuento, tanta historia. Eh, vamos a poner un resumen de la entrevista de lo más relevante que me dijo en una entrevista que está en mi canal de YouTube con duración de una hora. Te va a encantar. Acompáñame a escuchar al doctor Jorge Bucay, autor de más de 30 libros traducidos a 32 idiomas en 85 países, más de 3 millones de ejemplares vendidos. Ahorita volvemos. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. El día de hoy te presento un resumen de una entrevista que le realicé al doctor Jorge Bucay vía Zoom, que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal, nada más di me gusta ahí en el canal y vas a buscar doctor Jorge Bucay o César Lozano entrevista a Jorge Bucay con el tema de el arte o cómo entró al mundo de los libros. Impresionante, una hora de charla. De esa hora me permito presentarte este resumen de cómo empieza él y está editada eh, hay cortes de lo más importante de la entrevista para ti que tienes la ilusión de documentar tu vida o documentar tu historia o eres sobreviviente de un accidente de cáncer o viviste algo tremendo digno de contarse y de escribirse es el momento de que escuches esta entrevista por cierto ya viene mi taller pues cómo cómo escribí yo libros nueve y los nueve bestsellers muy pronto te voy a dar la noticia de cómo tomar ese taller. Te dejo con el doctor Jorge Bucay. Disfrútala. A la gente que quiere escribir un libro, que primero seas buen lector y luego quieras convertirte en
2: escritor. Esa es, esa es la primera idea. Si no te interesa leer, no escribas. Dile. Si no te interesa disfrutar de lo que otros escribieron antes, no pienses en escribir. No pienses en escribir. La segunda cosa es, a escribir se aprende como a cocinar. ¿Cómo se aprende a cocinar? Cocinando. Y la primera cosa que haces es la tiras a la basura. Claro, sí, nadie la puede comer. La segunda, te la comes tú solo, los otros no. La tercera, quizás alguien aprende y se la come, y quizás te puedas convertir alguna vez en un chef. Pero a escribir se aprende escribiendo, escribiendo. Así que si te gusta escribir, escribe, escribe. No escribas para publicar, escribe para escribir. Escribe para escribir, no para publicar.
0: Escribe para escribir, no para publicar otro tip enorme del gran Jorge Bucay. Y escribir es como cocinar. ¿Sí?
2: ¿Sí? Se aprende haciéndolo. Tienes sí, que escribir. Cortázar, Cortázar decía que el escritor tira, tira, rompe y destruye ocho veces más que lo que publica.
0: Tira... Cortás. Rompe
2: y destruye.
0: Mira, rompe y destruye más de lo que es. que, que impresión, más de ocho veces. Y la otra cosa que pasó
2: fue que volví a mi casa decepcionado después de las tantas editoriales diciéndole a Perla, mi esposa en ese momento, la madre de mis hijos, que siempre fue tan contenedora y lo sigue siendo conmigo, este, que nadie quería publicar mi libro. Es que la ilusión que me había hecho era, era inútil. Entonces me dijo Perla, ¿y no la puedes publicar tú mismo? Le dije, eso es una locura, eso es una, una locura. Mm. Me dice, no, ¿por qué es una locura? ¿Cuánto puede costar? Le dije, no sé, yo te averiguo. Costaba exactamente todo el dinero que teníamos ahorrado. Yo le dije, no, Perla, pero no vamos a usar el dinero, este es el único dinero que tenemos ahorrado. Me dice, bueno, pero si lo vendemos vamos a recuperar y si no los vendemos, y bueno, si no lo vendemos nos quedaremos sin la reserva no está guardado para eso, para hacer cosas importantes y entonces hicimos una primera edición de Cartas para Claudia, 750 ejemplares impresos en la imprenta de la vuelta por, roto, por rotocopia se llamaba eso, un mecanismo horrible en un papel asqueroso con una tapa que yo mismo había diseñado y pegados con una cola que se desarmaba todo los primeros 750 ejemplares de Carta para Claudia, editorial inventada, aquí ahora, que no existía, y de a cinco por vez, mi esposa, yo y mi secretaria, recorrimos todas las librerías de Buenos Aires diciendo, este libro lo escribió Jorge Bucay, que es un terapeuta argentino, queremos dejárselo, si usted lo vende, nos lo paga, si no lo vende, nos lo devuelve. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, y finalmente, 250 libros se fueron a manos de los, mis pacientes que habían hecho esa recopilación primero, mi familia, mis amigos, este, y algunos quedaron ahí en mi biblioteca. Y 500 libros de esos se fueron a las librerías y se, se me los pagaron, digamos así, hasta que terminamos y recuperamos los ahorros. Y, y yo tenía la satisfacción ¿no? que, que había podido publicar ese libro como casi una sorpresa, pero el destino tenía preparado una más para mí, y la una más fue, como yo, la verdad que no, no tenía ninguna seguridad de que ese libro sirviera para algo, yo tenía puesto mi dirección postal ahí, todavía se escribían cartas, en aquel entonces había en internet. Tenía puesto mi dirección postal para que me escribieran a alguien que leyera el libro. Llegaron muchas cartas, muchas, más de las que yo nunca pensé. Pero un día alguien golpeó la puerta de mi consultorio. Y me dijo, doctor Bucay, sí, yo soy Miguel Lambré. Ah, mucho gusto. Mire, yo tengo una editorial chiquita y vi que hay un libro que seguramente publicó usted mismo que se llama Cartas para Claudia. Sí, sí, sí. Este ¿y, ¿Y qué piensa hacer con ese libro? Le digo, no, nada, nada. Yo lo edité y lo vendí y no tengo más y estoy contento con eso. Y una segunda edición y yo dije, no, no, yo no voy a poner más plata en esto, esto en los ahorros de mi familia. No, no, yo no quiero que usted ponga plata. Yo vengo a ofrecerle ser su editor. Yo voy a publicar su libro y le voy a dar un porcentaje de lo que venda de su libro. ¿Y usted se va a ocupar de todo esto? Sí. ¿Y yo no tengo que hacer nada más? No, autorizarme. Nos dimos la mano, Miguel y yo ese día, nos dimos la mano, hace esto 40 años, ¿eh? nos dimos la mano. Nunca, nunca firmamos un papel él sigue siendo mi editor, Miguel, ya lo, tú sabes, lo conoces. Qué, qué historia tan linda, la, Él el sigue siendo mi editor, la palabra, ya. el compromiso. De, sigue siendo mi editor, hemos publicado 30 libros, hemos recorrido más de 50 países juntos con el libro Bajo el Brazo también, de alguna manera, y fui él, mi editor para siempre
0: gracias, gracias por continuar en el placer de vivir, como te dije es un resumen de esta entrevista que puedes encontrar en mi canal de YouTube canal de R. César Lozano una hora de entrevista inolvidable esto es una probadita entra a mi canal de YouTube o entra a la plataforma de Euforia de univisión o entra a la plataforma de Himalaya ahí en esas plataformas, canal de YouTube de un servidor, Euforia de univisión o Himalaya, ahí encuentras la entrevista completa ¿Me permites una breve pausa? Estás en Por el Placer de Vivir. Qué gusto que me permitas acompañarte. Vamos con Pregúntale a César. A ver, mi gente linda que me escucha aquí en los Estados Unidos, el teléfono no es teléfono, es nota de voz o mensaje escrito, porque es un WhatsApp. Apúntelo. Más 52-81-28-610-170 usted me manda una nota de voz y yo le contesto, así de práctico, así de fácil, yo le contesto aquí en la radio o te contesta mi equipo y te dice pues alguna respuesta, algún programa donde se habló de eso para poderte ayudar a que soluciones esta situación que te quita tanto el sueño, como esta, esta mamá desesperada, mira nada más lo que le sucedió, o escucha, bueno no a ella, a su hijo de 26 años.
3: Um, tengo un hijo de 26 años, casado, va para dos años, con una chica también de 26 años. Hace dos semanas prácticamente ella descubrió que él usaba pornografía y tenía muchas, muchas fotos, entre ellas de algunos uh, familiares, um, Sí, mujeres, ¿verdad? Pero fotos normales de ellas. Se fue de la casa y, y dice que no, que no lo va a perdonar, que no lo puede perdonar, que, bueno, que no regresaría con él. Jamás. Me puede mucho esta situación en la cual están ellos, los dos. Quisiera saber cómo puedo ayudar a mi nuera. Cómo puedo ayudar a mi hijo. Este... Yo sé que él necesita ayuda, la está tomando, ayuda psicológica, uh, para poder tener una vida normal. Pero, ¿cómo poder recuperar su matrimonio? Hay un bebé de tres meses, hermoso. Uh, espero su respuesta, doctor. Muchas gracias. Quiero
0: entenderte como papá. Nos duele el sufrimiento de nuestros hijos. Tu hijo se casó con una mujer. Esta mujer encuentra fotografías... Tu hijo dice pornografía, pero bueno, acuérdate que esa es la versión de tu hijo. No estoy poniendo en tela de duda su verdad. Simplemente no podremos conocer la verdad completa porque no, es, no eres él ni eres ella. Solamente los involucrados saben la verdadera historia. Ella dice o él dice que encontró algunas fotos de mujeres. A ver, ¿son fotos de mujeres conocidas o es nada más pornografía que él bajó y él las tenía? Eso no lo sabremos. Se me hace rara la reacción de que por ver pornografía ella se vaya de la casa. No sé si exista más conflicto en esa relación. Amiga, pero yo me dirijo a ti. Uno como padre hace lo que puede pero no puede obligar ni a ella que regrese, ni a él a que vaya y se le inque ahí afuera de su casa y ve, vuelve conmigo. Mijito, me duele. Arregle usted su situación. Arregle usted su problema. Haga hasta lo imposible. Hable con ella. logre Y no se soluciona. No te desgastes, amiga. Te acabas. El casado casa quiere y el casado tiene sus propias responsabilidades de sus actos. Y tu hijo tiene que hacerse responsable. Ese es el típico ejemplo de muchos papás que todos les queremos, queremos solucionar a nuestros hijos. Y a veces no es posible, amiga. Espero de todo corazón que se arregle, que lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a acuerdo, la nueva realidad de tu hijo es ir a visitar a su bebito de tres meses y medio. Y seguir con tu vida, porque no te vas a acabar. Dedicado a todas las mamás que le quieren, mamás gallinas que quieren arreglarle la vida a sus hijos, a como dé lugar. Incluso a las mamás que dicen: Esa lagartona no te conviene, mijito. Búscate algo mejor, que es esa araña panteonera que agarraste. O mijita, por favor, que no quieres mejorar la especie. Mira, más que ¿qué hombre tan feo traes. Mamá, yo lo amo. Pues calla ese señor, ni modo. La especie cambia, punto. Se acabó. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.